0: Alors bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir David. Ouais, bonsoir Gagorine. Ce soir, c'est euh, très simple. Ça va être euh, amusant. On lit les petites histoires de Frousse, de nos auditeurs et auditrices. Avec nos voix suaves. Hmm. Alors, euh, sans crier gare. Sans crier gare. On va commencer par la première histoire de Pascal, là, qui nous dit « Allô les petites frousses ». J'écoute votre podcast religieusement depuis que j'en ai fait la découverte. Et j'avais envie de vous faire part de mon aventure, dans l'espoir que, la... que vous la partagerez dans la prochaine des podcasts d'Histoire des auditeurs. On le fait là, là. Tout d'abord, je devrais commencer par vous raconter l'historique de la maison dans laquelle j'ai grandi. Ma mère m'a dit que le couple qui avait eu notre maison avant était décédé. Le mari aurait tué sa femme avant de se suicider. C'est pas super. C'est ordinaire. Je suis sceptique, car je ne trouve aucun article à ce sujet-là dans le petit village bien tranquille. Mais ma mère me jure que c'est la vérité puis qu'elle n'est pas vraiment du genre à inventer des choses comme ça pour le fun. Lorsque j'étais petite, je partageais ma chambre avec ma grande sœur au deuxième étage de la maison. Un matin, elle me réveille et me dit de la suivre, car elle a quelque chose à me montrer. Donc, je me lève et je la suis. Comme je sors de notre chambre, je la vois tourner dans le coin des marches, donc je descends des marches également. Rendu en bas, ma mère m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je lui réponds que ma sœur m'a demandé de la suivre qu'elle avait quelque chose à me le montrer. Ma mère m'a dit de me retourner me coucher. <rire> <rire> que ma sœur était déjà partie pour l'école. Le secondaire commençait avant le primaire, en passant. Mmh. Okay. Plus tard, ma sœur s'est faite un chum. Elle a donc emménagé dans la chambre du premier étage alors que j'ai gardé notre chambre au deuxième. Alors que son chum et moi étions seuls dans la maison, moi, dans ma chambre au deuxième et lui, dans la chambre au premier, je l'entends crier. Je descends donc à toute vitesse pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour le retrouver visage blanc. Comme du lait. Il m'explique que, quel... que quelqu'un n'arrêtait pas de pousser sa chaise pendant que c'était moi qui l'agaçais. Mais en me voyant descendre, il a bien compris que c'était personne. Oh. Une fois, une amie à ma mère qui voit des esprits est débarquée chez nous à l'improviste. Mes parents venaient juste de chicaner quelques minutes plus tôt. Alors que l'amie entrait, elle a dit à ma mère... « Vous venez de vous chicaner, hein? »« Venez de me chicaner, hein? <rire> »« Hein? » Ma mère lui demande donc comment il a fait pour savoir ça. Son ami lui a dû lui répondre que l'homme qui était là avant, avec un fusil, lui avait dit qu'il trouvait ça bien drôle. Comme si le chaos le divertissait. Oh. Ah? Plusieurs autres choses paranormales se sont produites comme des bruits de pas alors que nous étions seuls. Des choses qui tombent des meubles alors qu'ils sont depuis des semaines et qu'il n'y rien qui puisse expliquer le phénomène. Lorsque mes parents se sont séparés, j'étais bien contente de suivre ma mère pour pouvoir aller vivre ailleurs. Aujourd'hui, j'ai un beau garçon d'un an et ma propre maison. Je n'ai jamais rien de vécu de paranormal avant cette semaine. Au palais! Oh oh! J'ai une caméra dans la chambre de mon fils qui est reliée à mon cellulaire, donc je reçois une notification lorsqu'elle capte un pleur ou détecte une personne. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. Ah, oh, c'est... Alors, je me préparais dans la salle de bain, que mon fils jouait tranquillement dans le salon et que mon chien mangeait les restants de déjeuner que mon fils lui a gentiment laissé en le garrochant par terre. <rire> Classique. <rire> mon cellulaire me notifie qu'une personne est détectée dans la chambre de mon garçon. Je regarde l'image capturée, rien, nothing, niet, nada. j'ai capoté un peu. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas d'autre chose dans ma maison. J'ai assez donné. Sur une échelle de 1 à 5, euh, tu trouves ça comment? Je dirais qu'un 3... Un 3? Ouais. Moi, c'est le, le petit capteur, là, sur le ben, téléphone. mais c'est ça, le, le, le... Ça, ça. Ça, me gosse un peu, tu sais. Quand on est rendu, qu'on mixe euh, paranormal et technologie, moi, ouais. c'est pas des choses qui... C'est pas mon dada, là. C'est une affaire de film,
1: là. Mm -hmm. Classique, le... Ouais,
0: j'aime pas bien ça. Mais 3, moi, ouais, je suis dans avec un 3.
1: All right, Donc, la prochaine euh, histoire nous vient de Mariannick et elle nous dit « Salut à vous. » Salut, Mariannick. Salut. Premièrement, je tiens à vous dire bravo pour votre podcast. Merci. Merci.
0: J'apprécie. Merci Merci
1: j'ai écouté tous les épisodes en trois jours au travail j'en ai repris encore. On va essayer d'en faire plus. Exact. Euh, je viens de voir votre post Facebook et j'ai décidé de vous partager ce que nous vivons en ce moment dans notre appartement. Donc, ça se passe live. C'est excellent. On aime ça. Je suis en couple depuis novembre avec une fille qui a une petite de deux ans et demi nous avons remarqué qu'elle avait beaucoup de difficultés à dormir dans sa chambre, cauchemars, terreur nocturne, etc. Elle nous parlait souvent d'une madame qui venait la déranger la nuit. Ok. Ordinaire. Sachant que deux ans est le début des Amis imaginaires, true. nous n'avons pas trop fait d'histoire avec la madame. Mais voilà que, de semaine en semaine, elle nous parlait d'elle de plus en plus en détail. On l'entendait dire la nuit « Chut, je fais dodo. Non, je ne vais pas jouer. » C'est creepy. Ah, oh, c'est pas pour moi. Fait que c'est la petite qui disait ça. À son ami oui. imaginaire. Dans sa chambre. Dans sa chambre. On a commencé à trouver ça étrange jusqu'au soir où, en plein milieu de la nuit. La petite s'est mise à hurler et à pleurer. En panique, nous sommes allés la voir pour savoir ce qui était arrivé. Elle nous a dit alors que la madame voulait jouer et qu'elle lui a fait peur.
0: Tu sais, tu peux pas dire à un enfant de cet âge-là... T'écoutes trop de films. Non, non, non. C'est ça, ça qui me fait peur. Là.
1: Je sais pas je, je sais pas ce qui se passe en tête d'un gamin, parce que je m'en souviens plus, right?
0: Mm
1: -hmm. Mais ça reste et c'est wack Tu sais, c'est une madame, un ami imaginaire, c'est un petit garçon, là, une ouais, fille, c'est pas... Euh...
0: C'est quelqu'un de ton âge qui aime les petits camions ou les petites princesses. C'est ça, c'est pas une madame un peu bizarre,
1: tu sais. Mm -hmm. À partir de ce soir-là, nous avons commencé à être témoins de choses étranges. Lumière du passage qui flash. C'est whack. Porte qui ouvre lentement, les armoires de cuisine qui ouvrent. Mmh. C'est quand même du gros stock, là, t'sais. Il faut savoir que je n'ai jamais vraiment cru aux fantômes avant de déménager avec ma blonde. J'essaie de garder la tête froide et d'analyser ce qui se passe, mais j'avoue ne pas toujours avoir d'explication logique. Dernièrement, nous avons filmé le couloir des chambres pendant la nuit. Wise. Le lendemain matin, nous avons vu clairement qu'un ombre blanc. Euh, nous avons vu clairement une ombre blanche passer d'une chambre à l'autre. Je pourrais vous joindre la vidéo si cela vous intéresse. Oui, oui, oui. Je, oui, 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 définitivement. Oui, il faut, là. C'est sûr. Par contre, j'ai filmé l'ordinateur avec mon cellulaire. Il faut donc porter une attention bien particulière au Zimmer. C'est
0: pas grave, on prend ce qui passe.
1: C'est correct. C'est tout le temps mal filmé, anyway, ces affaires-là. Fait que c'est normal.
0: C'est bien rare oui. que du CCTV, c'est en, en gros 4K. Ouais, c'est ouais. ça. Tu sais, on, on choque pas de ça par hein. Ça sera pas trop 4, 4K HDR, mais c'est pas grave. Je <rire> t'en prie. perdu le fil, Esti.
1: Je peux pas mettre mon doigt dans l'écran parce que sinon, ça, ouais. ça zoome, ça fait plein de marge. Je vous écris ceci en plusieurs journées et entre le début de mon histoire et aujourd'hui, nous avons remarqué que les phénomènes sont plus intenses lorsque nous chicanons l'enfant. Pardon. Oh, c'est une petite maman, c'est une madame, là, c'est une maman. Probablement que c'est une maman qui n'aime pas ça. Je comprends. Aïe aïe. Simplement hier, après lui avoir dit d'aller réfléchir dans sa chambre, « Nous avons fermé la porte et une fois dans le divan, la porte est ouverte ultra rapidement
0: et a claqué sur le mur. » C'est pas rien quand même, là. C'est pas rien, mais c'est... Non, j'aurais pris un autre appartement.
1: Nous croyons de plus en plus que l'esprit est attaché à la petite. Clairement. Lorsqu'elle est chez son autre maman, aucun phénomène dans l'appartement. Bref. Je dois vous dire qu'avec ma tête rationnelle, je peux clairement affirmer qu'il se passe des choses inexplicables ici. Nous, on, nous allons continuer de documenter les événements. Encore une fois, bravo pour le podcast.
0: Mais c'est vraiment une c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte d'entendre plus.
1: Intense. Ouais. Moi, je veux des, je veux des tapes, je veux tout. Le... Ouais, on veut ça sur le. Moi, je veux la documentation là, parce que c'est trop, trop, hardcore. Une...
0: C'est qui, hein, qui C'est
1: euh, Mariannick. Alors Mariannick... On compte sur toi.
0: On compte sur toi, s'il te plaît. J'en veux plus. Merci.
1: Parce qu'une porte qui se lame ouverte, c'est quand même... C'est pas juste euh, ça a craqué, là, thé Non, non, non. non, euh, non le... Tout,
0: euh, tout le fait que tu ça suit l'enfant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon... Euh, vous devriez écrire un livre. Un petit film. <rire> un court-métrage. <rire> vous devriez faire un court-métrage. <rire>
1: um... Ouais, moi je moi je donnerais un bon 4. Là. Ouais, et je donnerais un 4,5, moi. Ouais, ben, c'est ça, ouais, là, ouais. On s'approche de 5 là. Ouais. Mais d'où, il y a un côté de moi qui est sceptique, là. Es, parce que c'est trop c'est trop
0: intense. Je comprends, mais ça prend, tu sais, ça, ça prend le support visuel. Ben, c'est ça, je
1: veux. Avec le support visuel, ça va être genre un 5, là,
0: À la limite, envoie-nous l'audio, rien que ça. Ouais, ouais. Ouais, c'était très bon ça, ouais, Marianne. C'est excellent, Marianne. merci. Fait que fait je vais poursuivre. Sport. Je vais poursuivre. On a ici, je sais pas c'est qui. God, <laughs> On a un autre quelqu'un qui nous dit « Salut les fournisseurs. » Salut. Yo. « Connaissez-vous l'Institut d'Oréa à Franklin
1: ?» Moi, je connais pas ça. Non, aucune idée. Je sais pas si vous, Franklin, non plus.
0: « C'est un ancien de hôpital psychiatrique où étaient enfermés les orphelins de Duplessis. Des enfants faussement déclarés malades mentaux ouais. entre les années 40 et 60. <rire> les enfants étaient enlevés de leur famille et ensuite étaient utilisés comme cobayes dans les murs de l'Institut d'Oréa. Dans les murs
1: Entre les murs.
0: Genre,
1: ouais, il, était pas, bourses, il était pas littéralement oui. dans le mur, mais dans l'enceinte ouais, du bâtiment. Oui,
0: merci. <rire> les jeunes étaient battus, violés et parfois tués. Et moi, en 2010, j'ai décidé d'aller visiter ça en plein milieu de la nuit. Ben oui. C'est-tu
1: genre, ça doit être abandonné, fermé, je Ouais,
0: je sais pas, peut-être qu'on va le découvrir. Mm -hmm. Donc, il y avait moi, mon copain de l'époque et trois de mes amis, dont une photographe. Vers 21h, en plein mois de juillet, on part de Boucherville, direction Franklin. Ça se trouve sur le bord des lignes américaines. On avait un gros max demie de route à faire. Rendu dans le coin, on aperçoit une grande pancarte qui annonce la ville. Super, on est arrivé. On se stationne sur le bord de la rue pour faire quelques photos de l'affiche. Oui, ça a l'air niaiseux comme ça, mais elle faisait vraiment film américain avec la grande maison d'époque juste à côté. On trouvait ça super beau. Et je ne sais pas si c'est la noirceur et le petit stress qu'on avait, mais seulement ça, ça donnait la char de poule.
1: Mais c'est excitant ces affaires-là. Ouais. Un petit un road trip petit... De ouais,
0: tout un petit... mm. C'était adrénaline. À côté sur les voitures, on discute de notre plan pour aller visiter l'Institut d'Oréa. Après quelques minutes, un de mes amis aperçoit quelqu'un sur le terrain de la maison, juste à côté. C'est une femme d'une quarantaine d'années dans une jaquette de couleur pâle qui s'approche tranquillement. Pff, tout de suite, on s'excuse d'avoir dérangé même si on ne parlait pas bien fort. Et elle nous rassure qu'il n'y avait aucun problème, que ses fenêtres étaient ouvertes et qu'elle avait entendu du bruit. Elle nous salue poliment et retourne chez elle. Pendant qu'elle marche vers sa demeure, je regarde les fenêtres, elles sont fermées. Elle doit les avoir fermées, mais je trouve ça étrange. En rembarquant dans nos voitures, des sirènes de police s'allument derrière nous. Merde, à 19 ans. J'ai une, une peur bleue de l'autorité et j'ai l'impression qu'on est dans le trouble sans aucune raison. <rire> les gens molles. On est quand même bien juste sur le bord de la route. Les policiers viennent nous voir, on sort tranquillement de la voiture et le même ami volubile prend le lead. Il y va pour la carte de l'honnêteté et explique qu'on est une gang de curieux qui va aller visiter l'Institut de Réa. Les deux policiers nous informent simplement que tout le terrain et le bâtiment appartiennent maintenant à un, à un homme vivant en face. Qu'ils surveillent le tout et que si des jeunes tentent d'y accéder, ils appellent la police. Fait ils sont, sont sûrement déjà ouais, habitués. Là, ouais, c est, c est sûr. La policière nous rassure que s'ils ont un appel, ils prendront leur temps pour venir. Ça prend nous éviter un gros ticket de 600$ chaque. On leur spécifie qu'on ne veut certainement pas aller faire du grabuge, on veut seulement l'explorer et faire des photos. Les policiers nous disent de rester prudents et poursuivre leur route tout comme nous.
1: Ils ont été corrects, là. Ouais, ils ont été corrects. Ils ont été, ils ont été chums, là. Parce que mais, ils, ils savent. Ouais,
0: c'est ça. Les ils, policiers savent. Ils ne resteront pas longtemps. Mmh. Je ne sais pas pour vous, mais j'aurais jamais cru me faire dire ça par une police. Oh ouais, vas-y, va sur le terrain privé. On ne viendra pas vous déranger. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Mais pire encore, qui, mais qui voudrait voir en sa possession des établissements où les orphelins de Duplessis ont été enfermés? C'est le, le bonhomme qui a acheté ça. Ouais. C'est
1: bizarre. Il fait rien avec,
0: mettons. À part les gaietés pour Moi, les jeunes. C'est spécial. Dans ma tête, je me dis que c'est sûr que c'est un homme étrange. Pas fou. Peut-être un vieil homme qui a lui-même été enfermé là. Juste un gros creep, je ne le sais pas. <rire> Pourquoi Pourquoi ne pas tout détruire et vendre le terrain? Je ne sais pas, mais je déteste imaginer tout ça. Après quelques minutes, j'aperçois de grands bâtiments sombres à notre gauche. Juste les regarder de la rue me donne la frisson. C'est vraiment épeurant. On ralentit sans s'arrêter pour ne pas se faire repérer par le propriétaire. En effet, il y a une petite maison juste en face où un pick-up est stationné. Les lumières sont fermées. Le bonhomme doit dormir. Mm -hmm. C'est l'heure. On décide de retourner sur nos pas pour aller stationner notre voiture un peu plus loin dans un champ, en arrière d'un petit bois. Tu comprends? Oui, oui. D'un champ, dans un bois. On prend des lampes frontales, nos sacs à dos, le stock de photos de mon ami et on commence à marcher sur la route complètement noire. On ne voulait pas alerter le propriétaire ou, quelcon ou quelconque voisin. On s'abstient d'ouvrir nos lumières. On marche donc dans le noir pendant près d'un kilomètre. Quand même. C'est un grand terrain, pareil. Moi, ouais, c'est gros. là. C'est lourd, c'est gros. Cool. Maintenant, devant l'Institut d'Oréa, on saute le fossé et on regarde nos options au centre, un bâtiment grand comme une école primaire. À gauche, il y en a un plus petit, mais tout de même assez grand. Certains murs sont écroulés sur les et les fenêtres sont cassées. Comme il est plus près, on se dirige vers celui-ci. Je commence à avoir vraiment peur, mais go! On y va. J'ai vu mon premier frisson. Je
1: <rire> t'ai <J> vu!
0: <rire> on entre, on allume finalement nos lumières, et c'est absolument effrayant, mais trippant en même temps. On se promène au rez-de-chaussée, on y voit une grande cuisine, un ancien salon et une salle de bain. En ouvrant une porte, le cœur m'arrête. Devant nous, il n'y a plus de plancher. C'est un immense trou. À première vue, je croyais que c'était du vide, mais c'était finalement de l'eau absolument limpide. Un trou sans fond, d'une largeur de 12 pieds environ. Ben voyons donc. On ferme la porte. Ben voyons donc. <rire> ben voyons donc. On ferme la porte pour être certain que personne tombe là-dedans, et on poursuit. Ça serait plat. Ça ne pas de te péter une cheville dans des places de même. Mais... Ça doit être ordinaire. Ça doit être plate.
1: T'es pris dans le fond du trou dans l'eau. Ça peux t'en aller le C'est plate. Ah, là. Rappelle la police.
0: Ça <rire> une ambulance. Là. <rire> on aperçoit un escalier donnant au sous-sol. En y descendant, je dis à mes amis que c'était pas normal qu'on puisse accéder au sous-sol si une pièce était complètement inondée. Mais personne ne comprend, mais on poursuit. En bas, on tombe rapidement sur un tunnel en béton. Le sol est humide et boiteux et les longs tuyons au plafond nous coulent dessus. On avance dans le tunnel, et à chaque tournant de 90 degrés, on a l'impression que quelqu'un ou quelque chose va nous sauter dessus. On rit un peu, on se sent vraiment dans un film d'horreur, ça nous amuse. Le flash de l'appareil photo de mon ami nous donne une vue d'ensemble, spectaculaire sur le décor, qui nous entoure. C'était vraiment creep. Comme on marche depuis un petit moment, on se dit que le tunnel doit mener au bâtiment principal.
1: Dans le fond, ils ont pogné un tunnel qui part de la petite bâtisse qui me mène vers la grosse. Ça
0: doit être ça. En tournant un autre 90 degrés, on tombe sur quelque chose d'absolument improbable. Devant nous, le tunnel est bloqué par un, un éboulement de pierre. À nos pieds, des centaines et des centaines de petits pots de bébés sont par terre. Arc. Des petits pots? Des pots de bébé. Des petits pots de purée, genre? Je... Ouais, genre oh. tabarnak, c'est foqué. Les petits pots de vide sont non seulement en bon état, mais ils sont même très propres. Seulement éparpillés les uns sur les autres. What? <rire> hey, tu prends jambes à ton cou.
1: <rire> oui, je rebrousse hey, non, non.
0: Tu prends Jusque chez moi. Oh. Tu prends tes crispes et tes crasses et tu t'en vas. là. La chienne nous pogne. On Grèce. vire de bord, puis moi je me dis envoie à la maison. <rire> <rire> on retourne sur nos pas et on va au rez-de-chaussée. On se calme tous, puis on se dit que tant qu'à être ici, on pourrait bien aller voir au deuxième étage. Mais oui. Ben oui. Mais oui. On monte donc. Eux <rire> autres, ils seraient morts dans un film d'horreur. Ça n'aurait pas été <rire> long, en -il. Il y a deux secondes, on se dit « On s'en va, on s'en va, qu'est-ce <rire> On va aller voir au deuxième. Le deuxième étage, c'est un long corridor avec des chambres à gauche puis à droite. Une dizaine, je dirais. Au but, au mur. <rire> au bout... Au bout Au bout, le mur est tombé. On peut donc voir dehors les grands arbres battre au vent. On entre dans chaque pièce et on est terrifié de ce qu'on voit. Des chaises avec des menottes aux bras ou aux pieds, des lits souillés, et puis même une camisole de force prisée dans la, sal dans la saleté du ah là.
1: C'est wack.
0: On va continuer un petit peu plus, on va, aller voir.
1: on va aller voir plus loin.
0: On se donne le défi de fermer toutes nos lumières et de rester dans le noir en silence pendant une minute.
1: Là, les gars, vous courez après, là. C'est ça là.
0: Personne de nous croyait aux esprits, mais on avait envie de sentir l'ambiance à 100%. <rire> on le fait donc, et étonnamment, on se sent tous en paix et bien. Le vent souffle dans le corridor, il n'y a pas un son, on se regarde tous, c'est vraiment spécial comme moment. Tranquillement, on sort ensuite de l'immeuble en, en discutant à voix basse, toujours avec nos lumières allumées Maintenant à l'extérieur, mon copain me demande si je voudrais aller dans un autre bâtiment et au même moment, je vois la lumière de la maison d'en face s'allumer. Merde, le monsieur, il nous a vus. Le bonhomme, il a vu des lumières. Tout d'un coup, je change complètement d'attitude, je ne veux plus continuer, j'ai pas peur des esprits, mais le vieux monsieur Weird m'en face me terrifie. C'est pas fou, je... ouais, c'est pas fou. C'est le temps de s'en aller, là. Mm -hmm.
1: quand tu te fais spotter le soir.
0: La photographe est d'accord avec moi. Mon chum essaie de me rassurer et les deux autres gars partent à la course vers le grand bâtiment. Je dis à mon copain « je m'en fous, moi je m'en vais ». Il me donne les clés de la voiture et il me dit qu'il va chercher les gars et venir nous rejoindre. Je vire les talons en tenant la main de mon ami et on marche vers la rue. En me retournant, je vois mon copain marcher seul, dans les autres herbes, à la recherche de nos amis déjà entrés dans le grand bâtiment. On saute dans le fossé et on est maintenant dans la rue. Mon ami me demande d'ouvrir mon sac à dos pour y ranger son appareil. Si la police vient, il pourrait nous demander de supprimer les photos ou je sais pas trop. Elle ne veut pas prendre de chance. Pendant qu'on met du stock dans mon sac, on entend une voiture démarrer derrière nous. Merde! Fuck! C'est le, propriéta... <rire> le propriétaire de l'endroit qui vient de partir son pick-up. Son RAM. Est-ce qu'il s'en vient nous voir? C'est sûr mmh. que c'est un fou. On fige comme deux chevreuils. La voiture sort du stationnement, mais au lieu de tourner à gauche pour aller dans notre direction, elle tourne à droite. Let's go! Fou! Je sais pas où on s'en va à 1h du matin, mais je m'en fous, on est correct. Chez McDo. C'est bon... Cri... Moi, j'irais direct Crise chez McDo. C'est une bonne idée. C'est très éclairé, mmh. puis il y a des Big Macs. C'est ça. G -G -G très confortant. Les croquettes. Je sors mon super flip phone. <rire> pour appeler mon copain pour savoir s'il est correct mais pas de chance. On n'a pas de service. Bon. On marche donc tranquillement sur le bord de la route. Après quelques minutes, on voit au loin des lumières de voiture. On se rappelle qu'on est en pleine campagne. Au beau milieu de la nuit, il n'y a pas vraiment de monde dans le coin. On se dit que c'est peut-être la voiture de police. L'homme les a peut-être appelés ou... ce serait-tu le monsieur? Mon ami qui connaît un peu le coin me dit qu'à partir d'ici, tu peux faire une boucle. C'est-à-dire que le monsieur aurait pu faire... il aurait pu partir dans la direction opposée et revenir en face de nous. Mm -hmm. On prend pas de chance on se cache dans le fossé. La voiture est encore loin, il nous avait sûrement pas vus. On se cache, accroupi dans la bouette, en attendant que la voiture passe. On voit des lumières s'approcher de plus en plus, mais anormalement lentement. Je me lève un peu la tête, puis j'aperçois le pick-up à une vingtaine de mètres, roulé très, très, très lentement. <rire> Fuck, il nous cherche. Je me fais signe à mon ami de ne pas faire de bruit, et je me couche à plat ventre dans le fossé. A fait pareil, on est complètement terrorisé. On voit seulement la lueur des lumières de phare. La lumière ne bouge plus. La voiture a s'éteint. oh non. On entend la porte ouvrir, puis fermer. Je mets ma main sur ma bouche, puis sur mon nez, pour tenter de couvrir le son de ma respiration rapide.
1: J'ai l'impression qu'ils vont se faire tuer.
0: Mon ami se met le visage dans le gazon humide, les yeux fermés assez fort pour faire fuir les monstres de la garde-robe quand on était jeune. Pas fou. Une bonne technique. J'entends des bruits, mais je ne suis pas capable de deviner ce que c'est. On entend l'homme marcher puis marmonner. Après un long moment, on entend la portière ouvrir puis fermer. Le moteur démarrer, puis le pick-up ram partir au loin. Incapable de bouger, on est resté couché là à attendre. On se lève finalement discrètement. On est convaincu, l'homme il nous cherchait. Est-ce qu'il sait que les autres sont toujours sous son terrain? J'ai jamais été une bonne coureuse, j'aille ça courir, mais là, j'ai couru comme jamais, en way dans le char. On retrouve enfin les voitures, on, retrouve, on ouvre les portes, on entre, on barre les portes et on couche nos bancs pour être certain de ne pas se faire boire. Je vérifie encore mon cellulaire, mais merde, il n'y a pas encore de signal. Qu'est-ce qu'on fait? On les attend, on va plus loin? En même temps, on peut pas les abandonner.
1: Ah, le groupe s'est splité. en ça, ouais, c'est jamais une bonne,
0: ouais. une bonne idée. On retourne voir ce qu'il se passe. Ben non. Déjà qu'on s'est séparés comme dans les films d'horreur, on peut pas y retourner. C'est bien dit. Ils ne sont pas pires, sont wise. C'est ça qu'il ferait dans Halloween. Sous le stress, je regarde mon ami et je lui dis Hey, c'est poche pour toi. Dans les films, c'est tout le temps la blonde qui meurt dans le premier. Après, c'est le gars un peu douche, l'intello, le gomme, la fille aux cheveux bruns. Fait qu'il reste juste moi. <rire> soit que je survie, soit que j'ai la mort la plus Ou je disparais dans le sous-sol du monsieur. Ouais, c'est ça. C'est ça qui me fait le plus de stress. Ça risque
1: de finir avec genre, un black screen, puis il descend dans le sous-sol avec, la ça finit main. Ouais. Oh, Puis le bonhomme, il manque un
0: oeil. Finalement, on est resté là, dans le silence, à regarder les photos sur son Nikon. C'est moi qu'on dit, Nikon. Sur son Nikon. <rire> les photos étaient tellement étranges. Il y avait des éléments qu'on n'avait jamais pu voir sur place. Des objets, des pièces, des portes. Je sais qu'elle aussi avait remarqué, mais ni elle ni moi, on n'ose en parler. Comme si jamais on n'en parlait pas, ça n'existait pas. À ce moment de la nuit... On en avait plein notre casse d'avoir la chienne. Ouais, c'est ce qui arrive à un moment donné. En continuant de regarder les photos, un bruit sourd se fait entendre dans la fenêtre de, notre, de mon côté. Les deux, on hurle comme deux, <rire> les deux, on hurle comme deux perdus. C'était les trois ouais. gars qui revenaient essoufflés d'avoir couru. L'homme les cherchait sur le terrain. Ils avaient réussi à partir en douce. Finalement, ils ont réussi. Très fort. Seul dans la voiture avec mon, avec mon copain, on a pratiquement parlé, on a pratiquement pas parlé de la route. Quelques jours plus tard, il m'a avoué avoir aperçu l'homme en question. Il y avait quelque chose dans ses mains, quelque chose de long, un peu comme une carabine.
1: Ouais, c'est un genre de bonhomme à 12 Ouais, c'est ça, ça.
0: Il ne l'avait pas dit aux gars pour pas les faire paniquer. On n'en a jamais reparlé aux autres. Jamais on n'aura pu revoir les photos, la carte mémoire a étrangement brisé le lendemain de notre exploration. Ah oh, non! Aussi, vous vous rappelez que je vous ai dit que partout, il y avait de la bouette? Oui. Que oui. <rire> On s'en souvient. Oui. Que je m'étais même couché dans le fossé, qu'on avait marché dans le tunnel terriblement dégueu, Et bien, tous nos vêtements et nos souliers étaient parfaitement propres. En partant le soir même, personne ne s'en est rendu compte. Mais une fois rentré dans la maison, quand j'ai enlevé mes Vans blancs, mm. j'ai remarqué qu'ils étaient impeccables. Mes vêtements aussi.
1: Des Vans blancs, ça ça trahit pas.
0: Là. Non, des Vans blancs, c'est... C'est... C'est un, un, un canevas blanc. Euh, oh, c'est oui, fait
1: pour... Euh, fait pour être sale. Les
0: bâtiments sont maintenant inaccessibles. Tout a été barricadé. Mes amis m'ont raconté avoir trouvé dans le bâtiment principal un livre sur la lobotomie, d'autres camisoles de force, des chaises roulantes, puis plein d'objets de torture. Récemment... C'est C'est je... vraiment dégueu. Là. Récemment, je suis repassé en face en voiture. Ma blonde actuelle n'a même pas voulu qu'on ralentisse tellement elle était terrorisée par mon histoire. Je vous invite à aller fouiller sur Google pour vous donner une idée du lieu. Bye, les frousseux.
1: Ouais, c'est ça, j'allais dire. Je vais aller f... justement, je vais aller fouiner les photos. Ouais. Genre, s'il n'y a pas des photos, genre un street view, whatever, là, je veux voir c'est quoi cette affaire-là.
0: C'est une super bonne histoire. Ouais, c'est ouais, ouais, nice. C'est une bonne
1: histoire de trucs abandonnés, c'est tout le temps bon.
0: C'est tout le temps bon, puis euh, c'était bien, bien dit, c'était ouais. bien écrit. Euh, un gros merci. Moi, je dirais, euh, moi je reste un 5.
1: Euh, parce que ça m'a fait revivre des moments de ma jeunesse. Je mettrais un, je mettrais genre un 4.8, mettons. C'est bon, ça.
0: C'est une bonne histoire. Ouais, c'était bon, j'aime ça.
1: La prochaine histoire nous provient de Philippe. Salut, Philippe. Salut, Philippe. Il a intitulé son histoire « La dame au sourire ». Ça promet. Ça promet. À août 1996. J'ai 14 ans. et Je travaille sur une ferme laitière comme job d'été. J'avais pour habitude, à chaque soir après la journée de travail, de prendre une marche de santé. La noirceur venue. Oh, c'est bien. Excellente habitude saine. On me félicite, Philippe. Je vous avoue que c'était plus pour fumer des cigarettes en cachette, <rire> mais bon, Philippe, <rire> je t'en prie, là. Je suis en train de te louanger. Décevant. C'est correct, c'est correct. Je te comprends, je fais pareil dans mon char. Je me rendais jusqu'au chalet au bout du rang et je revenais. Un soir rendu au bout, j'ai eu le sentiment que quelqu'un me regardait. Pourtant, personne au chalet pas de lumière, pas de voiture, rien. C'est là que je l'ai vue, à la fenêtre du deuxième étage. Comme si elle flottait. Elle bougeait comme si elle était dans l'eau. Elle était tellement blanche qu'elle était translucide. Elle avait l'air d'avoir entre 20 et 25 ans. Okay. Vêtue d'une nuisette blanche qui laissait voir sa poitrine. J'étais pétrifié sur place par la peur. Oh en non, pense. des plombs! J'étais pétrifié sur place par la peur. Elle m'a souri et fait un signe de la main. Un genre de tourlou. Là, j'ai trouvé la force de crier et m'enfuir. Au moment où j'ai crié de peur, son expression faciale a changé. Comme si elle disait « Non, 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 pas peur. » J'ai couru jusqu'à la ferme et je n'y suis plus retourné. J'aurais fait la même chose. c'est
0: pas parce qu'elle dit « Non, 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 mais pas peur » ouais, qu que tu fais « Ah, ok.
1: » Non, non, hey. non, non. « Ah, excuse-moi de bord, ça va bien. » L'été d'après, j'ai trouvé une job proche de chez nous, à Montréal. La question que je me pose, c'est que j'allais à toutes les soirs en face du chalet. Est-ce que l'esprit m'observait depuis le début de l'été? C'est une bonne question. Et by the way, il a plus jamais fumé après ce shoot C'est bon à savoir. C'est meilleur que des patchs? Oui. C'est stressant, c'est stressant, mais c'est meilleur que des patchs. C'est comme du buckler. C'est <rire> mauvais, mais ça, mauvais, marche. ça marche. C'est ça euh, C'est excellent.
0: Non, c'est une bonne histoire. C'est quand même creep. Ouais, moi, je donnerais, je donnerais un bon 4. Ouais,
1: ouais. Un bon 4.
0: 4 ouais, un C'est venu me rejoindre, ça. Il
1: y a un brin de nudité parce qu'on voit sa, sa poitrine. Il y a un peu de, a un peu de, peu de tout. Il y un peu de vis. Il se cache pour fumer des tops.
0: Ouais, des années 90. C'est excellent, j'adore mm. ça. ça. Ça vient me chercher. ouais, ouais. ouais. Merci, Philippe. Merci. La dernière histoire pour ce soir, David, oui. vient de quelqu'un d'inconnu. C'est peut-être Charlie Rose, on ne le sait pas. Charlie Charlie ah. et Rose Non, Charlie, Charlie Rose. Rose. Charlie Rose.
1: Charlie Rose.
0: Quand j'étais plus jeune, j'allais dans un camp de jour, comme pas mal de nous tous. Mm -hmm. On y racontait des légendes sur des personnes décédées sur le lac près des dortoirs, Classique. dont une qui parlait d'une femme morte noyée dans le lac. Une nuit, je me suis réveillé et j'ai entendu des grattements contre la porte de notre dortoir. J'étais devant la fenêtre où il n'y a pas de rideau. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un visage de femme de l'autre côté de la fenêtre. Le lendemain, on veillait à l'extérieur avec nous.
1: Tu vas me recommencer cette
0: petite bout-là, toi-là. T'as pas compris? Rien oui, oui. compris. T'as David. Le lendemain, on veillait à l'extérieur avec notre moniteur et plusieurs autres personnes. Puis on a vu le même visage que j'avais vu la nuit dernière. Ensuite, plusieurs filles de mon dortoir ont commencé à parler de la femme et qu'elles l'ont vue aussi la même nuit que moi. Dans le fond, il y a plein de monde qui ont vu la même madame. Ouais,
1: c'est ça. Elle était présente, cette chat là
0: Depuis ce jour, je n'ose plus regarder à l'extérieur lorsqu'il fait noir, de peur de voir un visage. Merci, j'aime trop votre podcast. Continuez comme ça. Un gros merci, Charlie Rouge. C'est gentil. Mais tu sais, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui voient la même madame, tu retournes plus l'année prochaine. Hein, non, quand okay? non, 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 non. Au pire, elle...
1: Un petit camp là, en ville, tu sais. Ouais. Une affaire de, dans le cours
0: d'école. Un camp de dessin, un camp de magie. Là. Non, c'était pas pire. J'ai euh, ai, ai aimé, ai aimé ça. J'ai aimé ça. C'était court, c'était chaud ensuite, droit au but. Ouais. ouais J'irais avec un 3.5. Ouais. Ouais, ouais j'étais comme un 3, 3.5. Il ouais. manquait de détails un peu. Manquait de ouais.
1: mais je, je comprends que ça doit faire un bout. Là.
0: Mais non, c'est sûr, mais j'ai ai beaucoup, mais... euh, ai beaucoup aimé le base. Bon. Ouais, ben, C'est ce qui conclut euh, l'épisode de l'Histoire de Frousse de ce soir, mon cher David. On se dit euh, à prochaine. Mon plaisir. Mon plaisir. Bonsoir.